0: Até então nós adoramos o Senhor, ministramos o nosso coração a Ele, até então nós podemos cantar, adorar, sorrir, chorar, mas agora é o momento que o Senhor quer falar aos nossos corações, Ele quer ministrar a cada um de nós com a Sua Palavra, uma Palavra que tem poder, que não, não tem aliança com qualquer questão natural, é sobrenatural, é divina, é eterna, e ela tem poder de encontrar corações destruídos, circunstâncias quebradas, e ele, ela vem com o um poder de restauração, poder de convencimento, de constrangimento, e nos leva a caminhos que somente através da Palavra de Deus somos capazes de trilhar. Fecha os olhos um momento, vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem poder para nos conduzir por verdades que somente o Senhor é capaz de nos conduzir que o Senhor nos conduza por aquilo que o Senhor deseja nos conduzir nessa noite, que não seja eu capaz de levar uma palavra sem que o Senhor tenha autorizado. Ó Espírito Santo de Deus, toma a frente, toma a direção e que possamos ser cada vez mais conhecidos por frutos que o Senhor nos capacitou através da transformação que vem através da Tua mensagem, através da Tua palavra. Que essa mensagem encontre corações sedentos, que nós possamos viver dias de transformação, de glória, de poder, para que muitos sejam encontrados na Tua presença. No nome de Jesus, desde já nos agradecemos e pedimos que o Senhor nos guarde para que nada saia do Teu controle. No nome de Jesus, amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está devendo para alguém? Ai, 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 a pegou. Você já deveu para alguém? Você já comprou algo e não pagou por aquilo que você comprou? O teu nome está na lista de devedor de alguém? Você fica furioso quando alguém compra ou alguém tomou um valor emprestado de você e você não recebeu? Você quebrou na Covid e fez todo tipo de empréstimo e hoje está mais quebrado do que pires caindo aqui de cima do altar? Mais sujo que o pau do galinheiro que o Manezinho fala sobre isso, né? Quando eu falo em dívida, você pensa no quê? Dinheiro? O que, que a Bíblia, amados, fala sobre um devedor? O que, que a Bíblia fala sobre ficar devendo? No livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 7, fala o seguinte, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, se o teu nome está na lista de alguém que você está devendo para alguém, esta pessoa ela está com uma corda amarrada no teu pé, amarrada em você, e ele está com domínio sobre a tua vida. A Palavra de Deus nos esclarece isso. Deuteronômio fala, no capítulo 15, versículo 1, no final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Há um período... Onde você empresta, e se essa pessoa não lhe pagar, você precisa perdoar por esses empréstimos. Quando eu falo isso, você pode pensar comigo, uau, já estou no sexto ano, seis anos e onze meses, mais um ano, mais um mês, e eu estou perdoado. No livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 8, nos fala. Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros. Ninguém será totalmente livre se estiver com dívidas. A dívida que eu falo aqui não é uma dívida somente financeira, mas pode ser uma dívida ética, pode ser uma dívida moral, pode ser uma dívida de atenção, pode ser uma dívida de cuidados, pode ser uma dívida de falta de aplicação ou a omissão de atos que você deveria estar realizando e não está realizando. No livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 28, fala o seguinte, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não há e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Toda a dívida, toda a dívida, ela tem origem na falta de planejamento. Toda ela. Você pode falar para mim, talvez, pastor, eu tomei emprestado porque eu precisava comprar alimento para o meu filho, eu tomei emprestado porque eu precisava pagar aluguel, eu tomei emprestado por diversos assuntos, passando necessidade, várias justificativas, precisava de um carro para trabalhar e assim por diante. Mas se você perceber a falta de alimento, a falta de recurso para comprar um veículo, para pagar um aluguel, tudo isso passa pela falta de planejamento. Pessoas se dando em casamento sem ter condições de se sustentar. Mas chega um pouco tempo, a vida está um caos, aquela história de príncipe e princesa, que a pouco vira o gladiador e a gladiadora, remenche, os mais antigos sabem o que eu estou falando. Casamos sem ter estabilidade financeira. Casamos sem terminar os estudos. A pandemia veio e piorou a situação ainda. Ficamos mais arrebentados nos pegou desprevenido. Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos ter recursos guardados. Nós podemos gastar tudo o percentual de sabedoria. Bíblica para guardar recursos que nós ganhamos mensalmente é de 20%. Ô oh, pastor, eu não consigo nem 10, quem dera 20? Falta de planejamento. Quando Jesus, amados, ele estava sendo questionado pelos seus discípulos, por causa da grande quantidade de homens religiosos, de, da, por causa da, da forte tradição que imperava naquela região, naquela época ele faz um chamado, ele, faz, ele chama atenção, ele levanta um, algo, ele começa a combater esse espírito de religiosidade que faz porque sempre fez, porque faz porque meus pais fizeram, porque eles fizeram, sem entender, sem discernir, sem planejar a vida, sem perceber que mesmo porque sempre foi feito, não quer dizer que esteja certo, pode ser esteja errado, Jesus começa a combater o fato de, de fazer sempre porque, porque... de fazer da mesma forma porque sempre foi feito. Ou de fazer daquela forma porque sempre foi feito. Ele começa a combater de agir sem, sem pensar, de agir sem planejamento. Na unção maldita do Zeca Pagodinho, que eu falo aqui sempre, deixa a vida me levar, vida leva eu. Sem qualquer tipo de planejamento, sem qualquer tipo de controle, sem, sem utilizar princípios e valores eternos. E, a, e passa a ter uma vida que, de quem vem no culto, de quem ama o Senhor, mas as ações não, na sua vida não dão fruto. Você não consegue perceber nos próximos cinco anos, dez anos, você está estável financeiramente, com recursos para fazer algumas aquisições tua histórico dos próximos anos é só de bomba, só de problema. Por quê? Porque não se aplica, não planeja. Isso é um fato, é uma realidade. Eu lido com essa questão desde 94, então é muito tempo. Antes de me tornar pastor, eu já sou contador há muito tempo e eu lido com todo tipo de pessoas, empresários, que tinham tudo para dar certo, mas por falta de planejamento, por gastar mais do que ganha, viraram a vida de cabeça para baixo, que hoje estão colhendo frutos amargos. E quando Jesus começa a combater essas questões, ele, ele, ele começa a combater aqueles que é, apresentam algo que não são, que andam de carros grandiosos, e carruagem, mas deve com 70 parcelas, 50% do salário é pagamento de prestação do carro, Planejamento completamente equivocado. Não consegue dar educação para o filho, mas consegue pagar um carro luxuoso. Falta de planejamento. Qual é, qual é a nossa prioridade? Jesus começa a combater isso de uma forma muito forte. E uma maneira que Ele encontrou de combater isso, sabe qual foi? Nos ensinando uma oração. A oração do Pai Nosso. Abra comigo, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Jesus fala sobre o fato de nós seguirmos a vida sem tomar a guarda, sem tomar a direção, sem colocar Deus na direção, mas estando nós sob a direção. Não permitindo ser influenciado por grupinhos, por ideologias, por pensamentos, mas sim... Pela palavra eterna. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 9, ele ensina a oração de Pai Nosso. E ele fala o seguinte, vocês, logo depois de ele combater tudo que eu falei, religiosidade, de, de viver sem planejamento, de fazer as coisas da maneira que quer, de, de se apresentar um alguém lindo, poderoso, mas na verdade está quebrado, arrebentado ao, ao, nas próximas duas décadas... E ele começa a combater isso. E logo depois de ele combater, ele ensina a oração do Pai Nosso. E fala, vocês, olhem assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. 12. Perdoa as nossas dívidas. Em outras versões, principalmente da igreja romana, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou os nossos, é, aqueles que nos ofenderam. 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 12, ponto-chave. Perdoa as nossas dívidas, você acredita verdadeiramente que quando Jesus nos ensinou essa, essa oração, Ele vinha com o poder de, de pagar as nossas dívidas? De que nós fomos lá, não planejamos, viramos nossa vida de cabeça para baixo, ficamos devendo para todo mundo, dar, ah, não, Jesus, Senhor... Perdoa as nossas dívidas, ele manda um anjo grandioso com um monte de dinheiro no bolso, vai lá no teu devedor, no, no, naquele que, te, que você está devendo, é, bate na porta, oh, ei, tem uma lista do nome, irmão e tal, paga a conta dele aqui, ó, pum! Ridículo isso, amados, não é nada disso, não deveu, não, perdão, deve, deve. paga, Paga de uma vez aquilo que você está devendo. Ou fala com a pessoa, oh, eu não consigo te pagar agora, mas acorda, cumpra aquilo que foi acordado. Sofre o dano do processo e rompe com a cadeia que está te prendendo. Para que você possa verdadeiramente ser livre. A palavra dívida, amados, no grego, significa ofeilema. A transliteração, o som, o fonema, ofeilema. O failema pode ser traduzido por ofensa, como, na, como já falei, pode ser, em outras versões pode ser é, traduzido como pecado, mas tanto a ofensa, quanto a dívida, quanto o pecado, ele tem um sentido. A palavra, o, o livro o grego é como se fosse o inglês, você, pode, você coloca uma, a mesma palavra dentro de um texto, significa uma coisa, dentro de outro texto, significa de outra coisa. O português que é mais travado nesse sentido. Mas o grego ele abrange, e o sentido dessa palavra, o feilema, sobretudo, é injustiça. Injustiça. Injustiça é o ato de violação do direito de outra pessoa. O ato de violação do direito de outra pessoa de receber aquilo que ele te emprestou, ou de receber aquilo que ele te vendeu. Então, comercialmente falando... Injustiça nada mais é do que a ausência de justiça. Aqui dá para dar um mergulho profundo, aqui nós ficamos aqui dias orando, falando sobre isso, mas não é o caso nesta noite. As nossas ações, amados, as nossas atitudes, podem ser atitudes e ações de injustiça, atitudes e ações de ofensa, que vá gerar no mundo espiritual uma dívida para as nossas vidas. Mais do que isso, as nossas ações, elas podem ofender a Deus. Como assim? Como que nós podemos ofender a Deus? Simplesmente sendo injusto. No livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 6, o título da palavra de hoje é superando a injustiça, não sei se você já passou aí no telão aí, mas no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 6, fala o seguinte, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento ou conforme o, a, as suas obras. Obviamente que a salvação não, não vem pelas obras, mas quem está salvo começa a gerar frutos e esses frutos, obviamente, estão envolvidos com obras. 7. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e mortalidade. 8. Oito. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. O que essa palavra está falando aqui, Mas esse texto fala sobre toda vez que agimos como injustiça, geramos ira e indignação em Deus, porque o ofende profundamente. A ira de Deus, amado, sempre será revelada dos céus sobre as nossas vidas ou sobre a vida daqueles que andam em atos de injustiça. Ficar devendo é um ato de injustiça. Eu vou expor aqui duas injustiças que ferem o coração de Deus, porque são muitas. Eu vou falar só apenas duas para que nós possamos... É... Duas questões, uma delas falou Deus falou muito forte comigo essa semana e a outra é algo que Deus já tem ministrado ao meu coração já há bastante tempo e eu tenho mastigado. Como é que fala o, o porco fica ruminando, ruminado, ruminando? Fiquei ruminando ou tenho ou tenho ruminado? Acho que é isso, né? Há bastante tempo. Tem pessoas que sentam comigo para almoçar. E elas colocam um pedaço de carne na boca e elas ficam ruminando. Eu comi o prato inteiro, a pessoa não nem sequer comeu uma garfada. Eu já falei para vocês aqui, eu fui criado numa família que comer devagar era defeito. O meu avô, ele quando contratava alguém para trabalhar na, na, na empresa, aquele corte de lenha, imagina, 70, 80 anos atrás. Ele colocava a pessoa na mesa, um prato para ele, um prato para você. Se essa pessoa fosse lenta na comida, ele não contratava. Ele falava... I, i. Enquanto ele come desse jeito, eu já comi o meu, já trabalhei, já cortei duas, duas árvores, já botei em cima do caminhão, então não serve para aquilo que eu quero. É, é a cultura dele. Mas duas injustiças que ferem o coração de Deus. A primeira é o abandono do coração de uma criança é uma injustiça que fere o coração de Deus Vou fazer a pergunta para você você já ficou incomodado na presença de uma criança você já ficou incomodado na presença de crianças uma geralmente é, não incomoda mas quando duas se junta vira um, um ambiente de de complô ali né principalmente os meninos ali eles um dá e o outro esconde a mão, aquela história de sempre. Mas o que Jesus fala sobre esse detalhe? Sobre o abandono do coração de uma criança. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 14, fala o seguinte. Deixe vir a mim as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Prepara o vídeo aí, por favor, querido. Você já ficou constrangido com a atitude de uma criança? Você já ficou constrangido com a atitude de uma criança? Vou perguntar novamente. Eu vou passar um vídeo aqui de dois minutos, que todos nós iremos ficar constrangidos. Coloca na tela aí, por favor. Perceba o que essa menina está fazendo ali. Agora voltamos ao início. Ela está comendo... O pai e a mãe estão na benção. o menino chega. Não, 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 pode vazar daqui. Foi na mãe de novo, insistiu, está com fome. O pai tomando sucão, a mãe comendo, não, nem olha para o lado. Não, não, vaza daqui, vaza daqui, vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza, psst, psst, passa. O menino passa do lado, olha para a menina, ela olha para ele, olha o que acontece. Papai e mamãe, nem aí. E ela ali, ó. Tá ali. Abriu mão, renunciou o prato dela. E foi alimentando o menino. A pizza. Ah, pega mais um pedacinho, aqui. Comei. Ah, agora é um, um arroz de feijão. Engasgou, engasgou. Engasgou. Espera, espera, espera. Vai o suquinho, vai o suquinho, espera. Vai o suquinho. Vai, o suquinho aí pro menino. E nada, nada, daqui a pouco... Opa! Quem que é aquele ali? Dá-lhe comer, né? Dá-lhe comer, dá-lhe suco. Um pouquinho de comida, um pouquinho de suco. E o pai vê, olha que isso. Ah! Ah! Vou dar uma corrida nesse guri. Mas não constrangido o que é que tu faz, minha filha? Espera aí, espera aí vai comer com a gente também vem pro joelho garçom garçom, vem traz o pratão para ele também vamos todo mundo comer junto agora constrangido vergonhado Largou o celular, a mãe já largou o celular. O pai já começou a olhar para o menino. Esse de, negócio de preto e branco, isso aí para criança não existe. São tudo criança. Olha lá, o pratão. Mas isso o que Come aí, guri. Pode ficar à vontade. Espera aí, espera aí. Vou botar mais perto da minha filha, porque tu não está bem acomodado. Já incomodou a mãe... Já mudou a história. Uhum. Soquinho, soquinho, né? Vergonha. Pode comer, querido. Manda ver. Esse vídeo é duro, querido. Ele representa bem, que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. Ele não pensou duas vezes em repartir, ela tirou do dela para abençoar ele. Essa separação que tem feito hoje entre gaúcho e nortista, entre homossexual e heterossexual, entre homem e mulher, entre preto e branco, essas questões todas aí, para criança, são tudo criança. Esse tipo de pensamento, de sentimento que Jesus fala aqui. Que o reino de Deus precisa ser daqueles, é daqueles que têm o um coração puro. Que não vê a maldade aonde não há maldade. Não é uma barata não, né? Não, é aqueles besouros amarelos que é uma bênção. Cai no cabelo da mulherada, faz um escândalo. Comigo não tem esse problema, né? Sabe mais do que eu vendo esse vídeo, vendo, orando com os pastores essa semana, nós estamos em oração todo dia lá, do Brasil todo. Uma coisa que me constrangeu muito foi quando nós oramos sobre as crianças, e até então estava tudo certo, né? o apóstolo Rina selecionou os pastores para orar e no final escangalhou tudo. No final foi chamado o pastor do Moçambique para orar pelas crianças. Eita que foi a vergonha. Ele começou a orar. Orar para aquelas crianças lá da África. Crianças que não têm futuro, não tem não um pai que pode passar a pagar o um sanduíche. Talvez não, não tem nem pai, nem mãe, outros são amarrados em, no, no, numa árvore. Porque pecaram por ter nascido albinos, ou por não ser desejada pela família, não ser menino, não ser menina, cada tribo tem uma, uma cultura. E ele falando que ali, aquelas crianças eram flechas, que ele estava cuidando, que elas poderiam avançar contra toda a África para pregar a palavra do Senhor, que poderia alcançar corações em toda aquela região, que nós precisamos olhar orar, cuidar das nossas crianças como alguém que não apresenta injustiça diante de Deus, cuidar das de nossas crianças não como crianças, mas como flechas na mão do valentes. como protagonistas da, da, do combate do último, do último combate, ao combate do fim dos tempos, crianças que precisam ser ensinadas, precisam ser guardadas e protegidas para se tornarem verdadeiramente aquilo que Deus os chamou para ser e fazer não ser tratadas como criança e nesse momento eu fui extremamente constrangido, sabe por quê? por causa da brincadeira que eu, que eu fiz do, do nome do galpão que nós fizemos aqui atrás, quem lembra do apelido que eu dei para o galpão? Bola Land eu, sim, é uma vergonha, não é Bola Land não Aquilo aí não vai ser para a criança ser, brincar, apesar de que vão brincar. Mas ali vai ser um lugar de estratégia, de cuidados, de capacitação das nossas crianças para esse tempo. Nós não podemos abandoná-las. Nós não podemos ser injustos com elas. Porque ao ser injustos com as nossas crianças, nós ofenderemos a Deus. E ao ofender a Deus, nós iremos trair para nós a ira do Senhor. Então as nossas crianças, elas precisam ser cuidadas, tratadas como uma verdadeira arma espiritual. O inferno que está querendo é trazer todo tipo de emboscada para as nossas crianças, ideologia de gênero, deixa fazer o, que, deixa escolher o que quiser quando tiver idade. As nossas crianças não. As crianças não têm capacidade de escolha. Quem escolhe o que uma criança vai fazer é o pai, é a mãe, óbvio. Ah, mas é pensamento do inferno sobre uma sociedade que está sendo conduzida à sua autodestruição. De, nós somos aqueles que precisamos é, cuidar das crianças, respeitar as suas decisões, mas num tempo de maduro, de maturidade que ela possa fazer aquilo que ela se tornar, quer se tornar no futuro. Não importa, isso não, isso não é um problema para a criança, isso não era um problema no passado. Por que, que isso se tornou um problema hoje? Por causa da nossa injustiça. Porque nós não estamos nos aplicando a cuidar das nossas crianças da maneira devida. Olhar para nossas crianças muitas vezes como um problema, como uma, uma, uma despesa, Olhar para os nossos filhos, há um filho só o suficiente neste mundo. É neste mundo se você não se aplicar a fazer o seu filho, a tua filha, como uma flecha na mão de Deus. com um poder de, da mensagem da cruz, autoridade, temperamento, capacitação intelectual, princípios e valores duradouros que vão fazer dele ou dela homens maduros, mulheres maduras, capacitadas a, a amar aquele que é inamável, a agir de uma maneira constrangedora, gerando frutos que irão nos levar a, a próprias ações, o que constrange alguém, não é aquilo que nós falamos, mas é os frutos que nós apresentamos. Crianças que ao longo da sua vida poderão apresentar frutos em abundância. Por quê? Porque nos aplicamos a a gerar justiça na vida delas, a fazer delas pessoas com, com a estatura de Cristo, com o caráter restaurado. Eu conto para todo mundo aqui, já cantei várias vezes, eu vou falar mais uma vez. A minha mãe, sem perceber, quando eu tinha 15 anos, eu, de um ano mais ou menos, eu, eu cresci no tom de 30 centímetros, Bastante, eu era pequeno, sempre fui pequeno, e quando cheguei com 14 anos, ali 15 anos, eu engordei e fui para 1,80m, 79 que eu tenho hoje, 79,8, não é 80, não é 79, é quase lá. Mas eu, eu cheguei a essa idade, esse, essa, esse tamanho, em de um ano eu fui, fui de 1,60m para essa altura, mais ou menos. E eu ouvindo a minha mãe falando com a vizinha, ela fala, é, meu filho, meu filho é feinho. Aquilo entrou no meu coração, me machucou por muito tempo. Imagina um menino com 14, 15 anos, se achando que era o galão da cidade. Bonito, bonito. O meu cabelo era que nem o Zezé Camargo, compridinho aqui atrás. Eu tinha cabelo. Mas sabe quando que veio a minha cura? Foi no dia que eu tive certeza que eu era feio. E a partir daí a minha história mudou. Mas é uma ferida feita pela minha mãe. Quantas feridas nossos pais temos gerado nos nossos filhos? Injustiça. Que nós, em vez de nós trazer a bênção de Deus sobre nós, nós atraímos a ira de Deus. Às vezes você sabe, a tua vida está um caos e não sabe por quê, porque Deus está irado contigo. Vai liberar o quê? Alguma coisa para você? Se você está aplicando injustiça nesse mundo, se a palavra dele é o limitador dEle. Ele, 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 ele se manifesta através da palavra dele. Bola além de jamais. Eu não sei como é que é o nome que vai ser dado ali. Os protagonistas da história do fim. Ou os últimos guerreiros do Armagedon. E o bicho vai pegar agora. Na hora que vier com o nome, nós vamos fazer o... A, o, como é, o o levantamento dos nomes dos salões. Espero que eu vou apresentar isso para vocês no tempo certo. Qual vai ser o nome desse salão? Qual vai ser o nome do salão menor? Vai ficar tudo organizado. Mas, amados, a maneira que tratamos o ensino e a capacitação de nossas crianças, assim elas serão no futuro. Se você, desde pequeno, ensina teu filho a nadar, você pode ficar tranquilo que ele não vai morrer afogado na piscina. Mas se você não ensina ela a nadar, toda vez que você vê uma piscina, você tem que ficar desesperado, que não pode nem pensar em deixar ele perto da, da beira da piscina. na é verdade? Ensina uma criança desde pequeno ao que ela vai se tornar e no futuro ela vai dar frutos em abundância. Ela poderá passar por um tempo de, ali de aborrecência, aquele tempo de, que não sabe, que acha, que manda, né? Aquela história. Mas depois de um tempo de passar por um deserto, de passar por um dia difícil, por um tempo difícil, elas vão se encontrar naquilo que elas verdadeiramente são. Porque você é capacitou para isso. Amém? A segunda injustiça que eu quero falar essa noite é sobre o medo. Por que medo é uma injustiça? De onde é que tu tirou isso, pastor? Que loucura é essa? Irmãos, o medo, ele é paralisante ou limitador. O medo paralisante, ele é aquele que você atrai aquilo que você teme. Jó, capítulo 3, versículo 25. O que eu temia, Veio sobre mim E o que eu receava Me aconteceu o que, o que você teme Você atrai Se você temer a Deus Você vai atrair a Amém Tem pessoas, amados Talvez aqui Ou talvez na nossa rede de relacionamentos Que elas Hoje elas seriam milionárias E elas não são Porque tem medo de empreender quer ficar recebendo salário de dois contos todo mês, porque é mais seguro. Sendo que, se estivesse empreendendo, estaria fazendo dois milhões por mês. O medo, amado, como limitador, ele é bem-vindo. Eu, quando comecei a pegar onda, lá no passado, eu tinha medo de entrar no mar grande, de ondas grandes. Aquilo me, aquele medo me protegia para não morrer afogado. E conforme eu fui ficando maduro ou fui me capacitando no meio do surf, eu comecei a desejar pegar ondas grandes. Então eu tinha prancha grande, apelidada de ganzeira, para poder surfar justamente as mares grandes. Mas um medo me limitou no início da minha jornada para não morrer afogado e poder desfrutar das ondas grandes quando eu tivesse condições de fazer isso. O medo de entrar no Mar Grosso ele é, foi limitante para mim. Mas pode ser o um medo de andar em alta velocidade, o um medo de andar em alturas. Sei lá tem vários medos que eles são limitantes para que você possa ser guardado, ser protegido. Mas tem um medo, amados, que não é o, o limitador, mas o paralisador. O medo paralisador é a injustiça sobre os olhos de Deus. O medo, você sabia que o medo é uma medida? O que, que é a medida, pastor? O metro é uma medida, quilômetro é uma medida. Se for usar as medidas bíblicas, você tem o côvado, o ciclo, tem é, braçada, tem distância de um sábado, distância de um dia, tudo isso é a medida daquela época, da época bíblica. Mas, mas pergunta para mim, pastor, por que o medo é uma medida? Porque o medo, amados, é a distância do hoje ao qual que você nasceu para realizar, ou fazer, ou ser. O medo é aquilo que impede de você se tornar aquilo que Deus te chamou para se tornar. O medo é a distância do hoje ao que você nasceu para fazer. Sabe por que, que o medo... É uma injustiça? Porque o medo, amado, impede de você se ver da forma que Deus te vê. Deus te vê como um guerreiro, como um, como um homem, uma mulher, cheia de virtudes, de dons e talentos, capacitados a algo grandioso que Ele confiou somente para você. O que Ele confiou para você e não confiou para o bonito do teu lado aí? O que ele confiou para você, ele não confiou para mim. O que ele confiou para mim, ele não confiou para você. Ah, quem gosta de cantar sabe muito bem o que eu estou falando. Quem canta bem, então, que confiou para você, cantar bem, não confiou para mim. Eu, eu pego a letra, eu não consigo nem ler, se você quiser a letra de uma música. O medo é uma injustiça, porque impede de você se ver como Deus te vê. A palavra de Deus fala que Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, toda a criação aguarda a tua manifestação. E o, e o medo impede de você fazer aquilo que você foi chamado de fazer. E esta noite, toda forma de medo, ela precisa ser rompida. Você precisa romper com toda forma de injustiça. Se você era omisso na criação do seu filho, você vai deixar de ser omisso. Se você permite com que o medo te paralise, você vai romper com esse tipo de medo. Qual é o medo que te paralisa? Qual é o medo que faz você deixar de fazer aquilo que Deus gostaria que você fizesse? Você conhece muito bem. Ah, eu não consigo dormir no escuro. Liga, eu tenho que pagar a conta três vezes mais cara. Uma vergonha. O medo foi colocado por alguém nas nossas vidas. Ah, não vai lá que o bicho papai vai te pegar. Hã? Ah, não vai lá fora porque o homem do saco está lá fora. É o próprio pai, a própria mãe gerando injustiça no filho, gerando medo. E o certo é: se o homem do saco estiver tá lá fora, vai lá, dá um ragutem nele e bota ele para correr. Amém? Do que, que você tem medo? Eu creio que se você discernir, você vai colocar uma bomba neste medo e vai implodir, e vai mandar para ele onde, para onde o Senhor quiser que vá. Sabe como é que você combate o medo? Enfrentando ele. Se você não tiver uma ação de enfrentamento ao medo, ele vai se tornar cada vez maior, esse gigante vai crescer na sua vida. Se você foi chamado para empreender, o que, é que você está fazendo nesse, nesse empreguinho em ah, pastor, eu estou desesperado, foi posto para a rua. Amado, se você foi posto para a rua, é libertação para você. É para você se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Ah, mas eu perdi o meu 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. O eu, eu, meu ápice é o 10 mil. Querido, 10 mil não vai ser a, vai ser a oferta que tu vai dar para o dízimo aqui do, do Frei Damião. Mas o que você precisa, então, fazer para sair daqui sem medo? Ou sair daqui capacitado a não ser um gerador de injustiça e atrair a ira de Deus? É muito simples. Sabe o que você vai fazer? Você vai se sentir amado. Você é amado por Deus. As marcas de Jesus... Elas estão nas suas mãos também. E toda vez que você vive injustiças, você tampa essas marcas. O que Deus quer de nós é mãos limpas. Que o amor dEle, entregando-se na cruz, possa ser um fortalecedor, pode ser aquilo que vai fazer com que você rompa toda forma de medo. E você se torne aquilo que Ele te chamou desde o vento da sua mãe. Antes de você nascer, já havia um propósito e ele falou: Ei, eu vou fazer aquele bonitinho assim. Sabe aquele, que, aquele meio orelhudinho, pescoçudo? Ah, aquele que não vai ter cabelo lá da frente? Ah, vou botar um propósito aqui. Daí o um inferno vai vir, vai querer botar nas drogas, vai querer fazer todo tipo de destruição. Mas isso aqui daí, Deus levanta alguém para orar, Deus levanta alguém para converter um da família, e a coisa vai acontecendo, a coisa vai acontecendo, até que o um, sabe o que acontece? Pisa na cabeça da serpente. Até que você entenda a sua, a sua identidade em Cristo Jesus. Até que o inferno não tenha mais poder de te influenciar, te dominar, a fazer aquilo que o mundo está querendo te influenciar e te dominar, até quando você já ouve o que estão falando, diz, Ei, querido, isso é coisa passageira, você, esse tipo de sentimento vem, mas vai morrer do mesmo jeito, porque o meu Deus é eterno, e aquele que ele colocou dentro de mim, é, tem mais poder do que todas essas questões aí que estão se levantando contra mim, mas você só vai ter esse, esse tipo de decisão de atitude quando você se permitisse acrescentar no seu filho, nas nossas crianças. Hoje nós somos frutos do que fizeram conosco no passado. As gerações anteriores, as nossas, foi uma geração extremamente omissa, permissiva. As gerações anteriores, os mais velhos, eles tratavam os filhos na rédea. Curta, as coisas aconteciam, eu me lembro que eu chegava na casa do meu avô, eu tinha que pedir a benção para ele, senão o bicho pegava. E eu já, benção avô. Ele sentado no sofá, cortando laranja para todo mundo, com a mesmo canivete que ele limpava as unhas do, do, do pé e a bênção era grande, ele cortava, fazia o, o buraquinho, a gente chamava de pocinho, e todo mundo juntando ali, comendo aquela laranja, aquela e daqui a pouco ele olhava para o pé, e cortava um, um pé sujo, ele com a mesma, estamos vivos, dando glória para o Senhor, em nome de Jesus, sai daqui, só. o amor lança fora o medo, o que você precisa alcançar, nada na sua vida, que você, que você tem gerado em sonhos, tudo isso já foi liberado para você. É o medo que está impedindo de você se tornar aquilo que Deus tem para a sua vida. É o medo que te impede, te paralisa. É o medo que coloca você em limitação, que não vem do Senhor, mas vem de toda essa estrutura maligna que tem, que tem botado o peso sobre as nossas vidas. Lembrando, amados, o medo é a distância do hoje ao que você nasceu para fazer amanhã. Ou o que você nasceu para ser. Uma notícia boa. Tudo que você precisa para isso, está pago. Já está pago. Como diz meu neto, está pega. Ele pega um sorvete e um pirulito. Hum, tá pega. Ou seja, está pago. Vovô pagou, papai pagou, mamãe pagou, alguém pagou. Ele não sabe, ele não está preocupado com isso. A preocupação é... Ah, o outro está precisando... Ah, com... A, a briga é outra, é outra história. Ah, não, não vou comer, eu vou guardar o um meu aqui, não vou dar para ele. Ele que passa fome. O homem pensa de maneira diferente, o adulto, né? Você quer entrar num, num novo ciclo na sua vida? Você quer verdadeiramente entrar num novo ciclo na sua vida? abandone as justiças que estão ainda na tua história. Abandonar a justiça é através do amor de Deus na tua vida. Ah, você não ajuda de maneira adequada com o seu filho? Se arrependa, peça perdão para o Senhor. Ele mesmo nos direcionou na sua oração. Senhor, perdoa as nossas dívidas. Ou seja, pai, perdoa as nossas injustiças. Eu quero, eu quero mais de ti. Assim, como o Senhor perdoa, ou como eu perdoo aqueles que fizeram justiça para comigo. Mas o que significa o amor vence o medo? Você é mais nasce. Assim? Um, bate um medo no teu coração e você... Se nós não aplicarmos a, a, a mensagem da maneira adequada, você não entende. O que, que significa o amor vence o medo? Significa que você deixa de ter esperança na decisão para ter esperança na realização. Você, ah, porque ah, o ser humano, ah, eu vou decidir hoje a, a Cristo. Tem a minha esperança, na... mas no dia seguinte o inferno se levanta na tua vida, o problema continua e você fica desesperado. Não, a nossa esperança está na realização de toda a mensagem da cruz. Amém? De todos os evangelhos, de toda a escritura. É assim que nos capacitamos a romper com o medo, a romper com a injustiça, a romper com toda a forma de pecado e é assim estarmos justos diante do juiz justo não é por você mergulhar na piscina mas de aprender a nadar o amor vence o medo, não é você mergulhar mas você enfrentar o medo, mergulhar e buscar aprender a nadar e não ter mais medo de mergulhar né, quanto tá aí hoje né a Vanessa que tem medo de piscina. Foram lá em casa, daquele tamanhozão todo, ficava com água por aqui. A loucura. Né? Se, José não tivesse traído pelo, se José não fosse traído pelos seus irmãos, ele não se tornaria governador do Egito. Imagina o um medo dentro daquele poço, sozinho. Imagina o um medo quando ele foi colocado dentro da carroça aonde aquele monteiro de egípcio, com todo falando línguas diferentes, mas no meio daquela criança. Mas se ele não tivesse sido vendido para os egípcios, se ele não tivesse sido traído pelos seus irmãos, ele jamais teria se tornado governador do Egito. Então você precisa enfrentar o teu medo. Talvez você não seja o governador do Egito, mas você pode ser o governador de Santa Catarina, pode ser o presidente da república, ou pode ser o governador do teu negócio. Com autoridade, com planejamento, sem injustiça de ficar devendo para ninguém e não ser alguém que vai cobrar alguém com a faca no pescoço porque não te paga. Amados, quando você transborda o um amor com uma criança, o medo vai embora. Naquele vídeo que eu mostrei para vocês você viu algum medo naquela criança e dá alimento para que? Meu pai está ali, mas. Bora comer uma pizza aí, ele olhou para aquele menino, o menino já se ajeitou do lado, se ajeitou direitinho, baixou bagão, ligeiro e dá-lhe comer pizza tomando suco. E o pai ficou constrangido com a atitude da filha, amados. As dores vão embora quando você rompe com o um espírito de medo, as, as, as lutas permanecem, mas a vitória ela passa a ser revelada a você. Você começa a gerar frutos por romper com esse tipo de laço do passarinheiro. E eu, para encerrar, quero falar uma coisa para você. Servir a pessoa, as, servir as pessoas é a melhor forma de estabelecer a justiça de Deus. Se você ainda não serve, você ainda não encontrou, ainda não se aplicou num ambiente de extremo serviço, de, de extrema justiça, de Deus sobre você. Você quer verdadeiramente andar por níveis profundos de justiça, tendo um Deus que não se ira, mais, que, acre... que acrescenta na tua história? Sirva as pessoas. Quando você serve as pessoas, várias questões na sua história são rompidas. O medo de muitas questões, elas são eliminadas. Você passa a entender para que você nasceu, e Deus ele começa a te capacitar, começa a te capacitar cada vez mais. Por isso que toda forma de medo que está gerando injustiça aos olhos de Deus, ela possa ser enviada, ser encaminhada para onde o Senhor determinar. Se você entende que se Deus está aqui, tem o um poder em todas as coisas, e você tem a revelação do que está impedindo você, está paralisando você de fazer, e Ele está dizendo, Ei, filho, olha para mim. Hoje você vai jogar nos meus pés todo o teu medo. E esse medo que você jogar dos teus pés não vai mais te influenciar. Então, nós estamos falando aqui de passagem de amor. Não. De guerra mesmo. Mas quem guerreia é porque quer extrair o melhor fruto para o Senhor. Quer extrair o melhor fruto para quem você ama. Um pai não fere um filho porque quer, mas porque não tem discernimento, não teve educação, mas nós somos aqueles que rompem com essa unção de herança macabra, com maldição e assim por diante. Nós seremos aqueles que iremos interromper toda forma de machucadura, iremos apresentar para o Senhor flechas na mão do arqueiro. Ó, oh, Senhor, esse é meu filho... Ele tem essa dificuldade, tal, 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 mas eu tenho trabalhado, tenho botado ele em frente de mim, filho. Olha, ó, oh, estou medo aí, não vai cair por terra. Começa a trabalhar na vida dele, começa a ensinar. Ah, eu tenho medo de um filho só. Bota, povoar os céus aqui. Agora tem 800 metros, pode, pode povoar os céus da, da glória da palhoça. Não fica, ah, um filho só. Não tenha medo. Faça aquilo que você fazer. Torne-se aquilo que você precisa se tornar. Encontre no Senhor aquilo que Ele quer que você faça, o propósito de vida. Pastor, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, mergulha na piscina. Depois você vai atrás de alguém para nadar, para te ensinar a nadar. Rompa com medo. O medo limitador é uma coisa. Agora o medo paralisador está impedindo de você se tornar aquilo que você foi chamado para ser. E esse tipo de medo, ele não é bem-vindo no corpo de Cristo, ele não é bem-vindo nas nossas casas, ele não é bem-vindo na sociedade, porque se nós permitirmos esse tipo de medo entrar nas nossas casas, na sociedade, o que vai fazer, sabe o que é? Vai ser um monte de homem frouxo, um monte de mulher achando que é homem, a desorganização vai ser tão grande que você não vai encontrar frutos duradouros na nossa sociedade. Ah, pastor, mas. Mandou querido, você pode pensar o que você quiser eu estou sendo fiel com a mensagem que Deus me deu nessa noite amém? eu nunca fui e nunca sarei alguém que vai correr daquilo da mensagem que Deus me deu sofro dando dano se for necessário mas siga em frente o medo não me paralisa vocês sabem disso e eu quero que vocês venham junto amém? Vamos buscar a nos tornar aquilo que Deus quer que nos tornemos. Vamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Que com toda forma de medo, toda forma de omissão, todo, todo tipo de, de acreditar que não pode, você pode. Teve um irmão que teve aqui e falou, oh, pastor, eu estou quebrado, eu montei um negócio. E, querido, você quer desistir agora que o negócio está pronto? Segura as pontas. Para de fazer churrasco para disso, ah, muda para uma casa mais barata, economiza onde não tem como economizar, mas dá sequência naquilo que Deus te colocou nas tuas mãos. Duas semanas depois ele falou, pastor, a minha oficina está cheia. Imagina se ele tivesse fechado naquela segunda-feira. Estaria com um monte de dívida, um problema na vida dele, e hoje ele está dizendo, pastor, muito obrigado. Está dando até percentual de desconto para os irmãos da igreja. Se você quiser saber de um bom mecânico, eu tenho esse irmão que é uma bênção. Amém? Glória a Deus. A maneira de você deixar a injustiça é exercer a justiça. E não é a sua justiça, é a justiça de Deus. Quem exerce a justiça de Deus, não atrai para si a ira. Mas quem teme a Deus, atrai para si a o próprio Deus. Que Deus revele a vida de vocês. E que nessa culto de quarta-feira nós possamos celebrar aquele que reina, aquele que vive e aquele que nos permitiu estar aqui. Se você está aqui, porque foi permissão dele. Se você respirou o ar que você está respirando, é porque Ele te deu a capacidade de respirar. Um pulmão funcionando, um coração funcionando. Portanto, celebre o Senhor nesse final de culto. O mistério do louvor pode subir por gentileza. São dois. Que você possa, junto conosco, encerrar esse culto e entender o que Deus quis liberar para nós nesta noite. Amém? Lembrando, as nossas crianças são pérolas nas nossas mãos. É o futuro da nação brasileira. É o futuro da igreja não seja permissivo com as ideologias desse mundo. Não seja permissivo com as crianças. A criança não foi chamada para tomar decisão. Quem toma decisão por elas é você. Para isso você precisa se encher de sabedoria, buscar o Senhor para direcionar ela da maneira adequada. Se você tem dificuldade, vá para a cela, busca, pede conselho, Traga ela para a igreja, apresente ela para os amiguinhos, permita que ela encontre um tempo que você não teve, uma família que ela não teve, quando, que você não teve quando era pequeno. Permita ela ter entendimento, discernimento, ela vai aprender coisas que você não aprendeu quando era pequeno. Ficava de ao Léo, aqui não começa a aplicar. Esse eu já estava falando ali com o pessoal do, do infantil. Ali tem uma multidão de crianças ali dentro, 300 metros, 130 crianças, imagina. Daí tem que fazer, as crianças têm que sair de uma sala do louvor e ir para a sala da, da, da janta. Daí quando as crianças estão saindo da, da sala do louvor, o que eles falam? Parede, 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 parede. E as crianças tudo Tudo na paredezinha. E as crianças do louvor vão para, para o refeitório, e as do refeitório, que estava tudo na parede, vão tudo para o louvor condicionamento, amado, disciplina, obediência, tudo começa por um posicionamento adequado diante daqueles que são a nossa maior alegria. Então as crianças vão continuar nos constrangendo, porque é delas que é feito o reino dos céus. De pessoas puras, de pessoas que olham para o mal e não dão valor para ele. Ei, ele deixa esse mal com o próprio mal. Que eu possa me revestir do Senhor, ter discernimento, óbvio, mas que eu possa seguir com um coração puro... diante da presença de Deus... Amém? Vamos ficar de pé... como os nossos pés acabando... As dores vão embora... As dores... nessa noite... De, de, daquilo que você deixou... de fazer no passado... as frustrações... elas vão embora... tudo aquilo... todos os erros... que você cometeu no passado... Elas vão embora, porque você está orando. Senhor, perdoa as minhas injustiças, e eu irei perdoar as injustiças daqueles que se levantaram contra mim. E assim não haverá mais uma armadura, mais uma marra, uma cadeia que é impedindo de você viver daquilo que da forma que Deus te chamou para viver. A tua identidade passa a ser revelada. Você começa a encontrar em você autoridade, discernimento, coragem, a falta de medo para realizar aquilo que foi chamado para realizar. Combate o bom combate, guarda a sua fé, conclua a carreira, mas não impeça de ser limitado pelo medo que o inferno tem colocado sobre as nossas vidas, sobre as más notícias. Ai, a má notícia chegou, ei, estou doente, Mais o do que? Ai, agora eu parei tudo. Está doente? Outro vai para a glória, outro vai viver a cura do Senhor. Então entra na expectativa. Vou entrar na bênção do papai. ou vou virar, virar o milagre deste mundo. Não tem outro caminho questão de discernimento, e entendimento tudo é usado para a glória de Deus você precisa compreender isso, uma noite que Deus quer romper com toda a ligadura, com toda a forma de medo que te impede a se tornar aquilo que Deus te chamou para se tornar por isso, ah é medo não importa, se o medo vem bater na tua porta se o homem do saco está vindo lá de fora vai lá e dá com os pés Jesus te autoriza que toda forma de injustiça que está fazendo com que você deixe de fazer aquilo que foi chamado de fazer, suma da tua história atraia para você a autoria dos seus atos, a um protagonismo da tua história, Deus vira a página pum Agora você vai escrever o resto da tua história através da caneta que eu lhe dou, inspirado por mim, conduzido por mim, guardado por mim. Não há mais medo, não há mais dúvida, não há mais problema de sofrer dano, não há mais problema de renunciar. Eu sou aquilo que o Senhor me falou que eu sou. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Nada irá me pedir. Eu serei protagonista dessa história. Meus filhos são flechas. Eu não tenho medo daquilo que vai acontecer com eles. Porque Deus os guarda, Deus os protege. Eu vou ensiná-los a avançar contra todo tipo de, de lacração. Todo tipo de impedimento que o inferno está querendo colocar sobre as nossas vidas. Amém?